0: zerreiben, klein machen. Ja, das passiert also seit zwei
1: Jahren, wir machen das seit zwei Jahren. Ja, und
0: trotzdem ist er noch da. Ja. Und warum ist er noch da? Weil wir keine politische Lösung haben.
1: Also also ich glaube, ich, warum, wir warum, hören, warum hören wir nicht auf mit dem Bombardieren, wenn es seit zwei Jahren nicht äh, funktioniert hat?
0: Ähm, naja, das ist so, wenn, wenn du eine Kopfschmerztablette nimmst und äh, hast immer noch Kopfschmerzen, nimmst du eine zweite. Also, was hast du nicht kommen sehen? Zum Beispiel? Ich habe den Bürgerkrieg in Syrien nicht kommen sehen. Und das ist insofern... Bitter, weil ich zurzeit ja einen großen Teil meiner Arbeitszeit darauf verbringe, zu versuchen, in der Mission des UNO-Sonderbeauftragten Stefan de Mistura die Kriegsparteien in Syrien an den Tisch zu bekommen und sie dazu zu bringen, miteinander zu reden und nicht nur mit uns zu reden. Das ist dein Job jetzt. Aber das ist sozusagen meine Nebentätigkeit gerade.
1: Es ist äh, es ist fair, wenn man Syrien als Diktatur bezeichnet? Kann man mit ISIS reden? Kann man Terrorismus besiegen oder bekämpfen? Das sind Drohgriffe staatlicher Terrorismus? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Junge und sind immer noch in Berlin, aber wo sind wir hier?
0: Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, einem Forschungsinstitut für internationale Politik. Wer bist du? Ich heiße Volker Pertes, ich leite dieses Institut. Und wie kommt man dazu? Nun, man wird gewählt von einem Stiftungsrat, das ist sozusagen unser Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat des Instituts. Dieser Stiftungsrat besteht aus... Vertretern aus den unterschiedlichen Ministerien, Vertretern aller Fraktionen im Bundestag, damit unsere politische Unabhängigkeit gewahrt ist und Menschen, die nichts mit Bundesregierung oder Bundestag zu tun haben, damit die Politik nicht einfach alleine entscheidet. Und dieser Stiftungsrat hat im Wesentlichen die Aufgabe, den Direktor der SWP zu benennen oder im Zweifelsfall abzusetzen, wenn ich meine Aufgabe schlecht mache und unseren Haushalt ähm, abzusegnen und ähnliche Geschichten. Aber er interveniert nicht in die Forschungsarbeit, weil Forschung muss unabhängig sein, sonst ist es keine gute Forschung.
1: Ich wollte gleich auch, auf die Stiftung kommen, ich wollte mal ganz kurz über dich reden, was, was,
0: was qualifiziert dich? Nun, ich denke die wissenschaftliche Ausbildung, ich bin, das ist relativ ungewöhnlich, schon eine ganze Menge Jahre, bevor ich vor elf Jahren Direktor dieses Instituts wurde, im Institut tätig gewesen, habe mich damals um den Nahen und Mittleren Osten gekümmert als Wissenschaftler, habe Projekte geleitet, habe mal unser Vorauskommando nach Berlin geleitet, als wir hier hochgezogen sind im Zuge des Hauptstadtumzugs. Wir waren allerdings nie in Bonn, sondern wir waren in der Nähe von München. Ähm, habe also ein bisschen Management- und Leitungserfahrung gehabt und äh, dann war irgendwann die Frage, dass der damalige Direktor, mein Vorgänger, aufhörte und dann bin ich gefragt worden, ob ich gerne meinen Handschuh ins Feld werfen wollte. Und habe ich gesagt, na klar, das reizt mich.
1: Bist du Akademiker?
0: Also ja, ich habe studiert, ich habe promoviert, ich habe mich habilitiert. Schön, Politikwissenschaftler bin ich. Spezialgebiete? Naja, ich habe mich viel mit dem Nahen und Mittleren Osten beschäftigt, äh, habe neben der Politikwissenschaft auch Geschichte, Arabisch studiert. Und, äh, Sprichst du Arabisch? Naja, klar. Ja, klar. Mhm. Ähm, habe in, äh, hab in Syrien gelebt, meine Doktorarbeit über Syrien geschrieben, habe dann in Beirut gelebt, äh, war dort Professor an der Amerikanischen Universität in Beirut und von da bin ich dann irgendwann Wann war das 1992, schon lang her, an die Stiftung Wissenschaft und Politik gekommen, die damals noch in Ebenhausen bei München war. Du hast in Syrien mal gelebt. Wann und wo? In Damaskus äh, 1986 bis 88 etwa. Wie kommt man auf die Idee? Weil man zum Beispiel eine Doktorarbeit schreiben will über Syrien, wurde es dann, und ähm, Sprachenstipendium hat vom DAD. Gute Sache, dass wir solche Einrichtungen haben. Also ein deutscher akademischer Austausch, Austauschdienst der, der jungen Leuten, die ihr Studium abgeschlossen haben. Und die sagen, naja, sie denken über eine Doktorarbeit nach, aber dafür brauchen sie Regionalerfahrung, Sprachenerfahrung. Dann ermöglicht ein Spracheninstitut, in einem Land zu gehen, zu gehen, wo diese Sprache gesprochen wird. In dem Fall war das eben Syrien, Damaskus. Und zu sagen, ja, dann lern mal die Sprache ordentlich und fang an, deine Doktorarbeit zu schreiben. Und hier hast ein bisschen Geld, damit dir das möglich wird und guck mal, ob du eine Karriere draus machst.
1: Das war ja quasi 25 Jahre vor dem
0: arabischen Frühling und so weiter. Aber gab es Assad da, damals schon? Na den, also ja, es gab ihn schon, aber eher als kleines Kind. Es gab seinen Vater, der war an der Macht damals und äh, der, war an seiner, der war an der Macht, bis er starb und hat dann gewissermaßen sein Amt äh, vererbt. Nicht ganz so direkt, äh, aber weil, das, äh, weil Syrien offiziell natürlich eine Republik ist, aber er hat sichergestellt, dass sein Sohn ihm nachfolgen wird. Ist es, äh, ist es fair, wenn man Syrien als Diktatur bezeichnet? Ob es fair ist, äh, das ist ja immer so, wie man sagt, in the eyes of the beholder. Also der syrische Präsident findet es wahrscheinlich nicht fair. Kann ich, kann ich? Ja, es ist, äh, es ist ein autoritäres Regime und man kann das sicherlich auch eine Diktatur nennen. Warum ist es ein autoritäres Regime? Warum ist es eine Diktatur? Letztlich entscheidet eine Person. Und diese Person entscheidet natürlich nicht jede Kleinigkeit, aber schon ziemlich viele Kleinigkeiten und regiert relativ unkontrolliert. Es gibt zwar bestimmte Institutionen, es gibt ein Parlament, aber das Parlament hat nicht furchtbar viel zu sagen. Letztlich entscheidet der Präsident und seine Umgebung. Und das war damals auch schon so? Das war damals auch schon so. Der Unterschied heute ist, Syrien befindet sich im Bürgerkrieg. Insofern muss man das einschränken, was ich eben gesagt habe. Der Präsident entscheidet nicht mehr, alles überall im Land, aber er entscheidet in dem Teil des Landes, die von ihm, seiner Regierung, seiner Armee kontrolliert wird.
1: Warum haben die das in den 25 Jahren bis zum Arabischen Frühling, also seitdem du da warst, nicht geändert? Also ich meine, die haben, die haben darauf gewusst, dass das irgendwann
0: auseinanderbrechen wird. Da bin ich gar nicht so sicher, dass sie das gewusst haben. Also es gibt ja ganz viele ganz viele Staaten im 20. Jahrhundert im Süden, im ersten Teil des 20. Jahrhunderts auch bei uns in Europa, die diktatorisch oder autoritär regiert worden sind. Und äh, manche haben es richtig schlecht gemacht und ihre Länder in den Krieg geführt. Das gilt für Deutschland beispielsweise unter der Diktatur. Manche haben es ein bisschen besser gemacht und ihre Länder nicht in den Krieg geführt, sondern irgendwann in einen zivilen Transformationsprozess. Das würde für Spanien und für Portugal gelten, äh, wo dann in den 70er Jahren die Diktatoren verstorben sind und äh, zivile Regierungen übernommen haben. Manche haben ihre Länder ökonomisch an die Wand gefahren, das gilt für manche Diktaturen in Lateinamerika. Manche existieren noch heute. Nicht? Das gilt für eine ganze Reihe von arabischen Ländern, für Ägypten, für Syrien. Und viele dieser Länder haben entweder weil sie selbst Öl exportiert haben oder weil sie unterstützt worden sind, zum Beispiel von ölexportierenden Ländern, oder weil sie eine geostrategisch wichtige Position haben und westliche Länder oder die damalige Sowjetunion sich unterstützt haben, eine ganze Menge machen können für ihre Bevölkerung im Sinne von Schulen bauen, Universitäten bauen, das Gesundheitssystem ausbauen und eine gewisse Stabilität produziert. Also man konnte... Das ist so das, was immer wieder gesagt wird. Ich meine, man konnte abends auf die Straße gehen, ohne dass man Angst haben musste, dass irgendeiner irgendeine, Krim, irgendeine Krimineller einen überfällt oder so. so dass der größte Teil der Leute gesagt haben, na gut, das ist besser als die Alternative, nämlich Chaos, Unzufriedenheit, Bürgerkrieg gar. Und deshalb haben diese Regime sich ziemlich lang gehalten. Schwierig wird es dann immer, wenn plötzlich ähm, das nicht mehr läuft mit den Jobs. Wenn wir plötzlich zwar viele, viele junge Leute haben, der arabischen Welt haben wir so, naja, bis zu 40 Prozent, in einigen Ländern fast 50 Prozent unter 18. Ich kann vorstellen, 40, 50 Prozent der Bevölkerung unter 18 in einigen dieser Länder. Dafür gibt es nicht genug Jobs. Und dann wird gefragt, was machen die Regierenden eigentlich? Wo ist das ganze Geld hingegangen? Dann gibt es plötzlich, das war in Tunesien ganz deutlich, dann gibt es plötzlich Berichte über Korruption, dann gibt es Berichte über Geld im Ausland. Und dann sind Leute auf die Straße gegangen. Und da gibt es Staaten, wo das zu einer Veränderung geführt hat, Tunesien beispielsweise, und es gibt Staaten, wo die Regierungen versucht haben, sich mit aller Gewalt zu behaupten, dazu gehört Syrien. Wir kommen später nochmal zu
1: den ganzen außenpolitischen Konflikten. Ich äh, erkläre uns mal,
0: warum gibt es die Stiftung für Wissenschaft und Politik? Ähm, ohne für. Die Stiftung Wissenschaft und Ach, Politik okay. ist ein ist ein komischer Name, ist auch nicht übersetzbar. Äh, deshalb benutzen wir den Namen im Englischen auch gar nicht. an es western einfach German Institute for International Security Affairs, also das Deutsche Institut für, für internationale Politik und Sicherheit. Ähm, Gegründet worden ist dieses Institut für mehr als 50 Jahren, als ähm, die Bundesrepublik Deutschland anfing, selbst wieder Außenpolitik zu machen. Und äh, da gab es dann die Frage, was müssen wir wissen von den Politikern? Ähm, wir wissen vielleicht viel zu wenig. Nicht? Deutschland war 1945, also das alte Deutschland, äh, war untergegangen oder besiegt worden, wie immer man sieht. 1949 gab es ein neues Land, oder zwei neue Länder ja, noch nicht richtig souverän. Ähm, so an in den 50er Jahren und dann mehr in den 60er Jahren fing man an, international wieder aktiver zu werden, Mitgliedschaft in der NATO, dann Mitarbeiter im Aufbau der europäischen Gemeinschaften, wie es damals noch nicht noch hieß, noch nicht Europäische Union, ähm, eine eigene Politik gegenüber Osteuropa, gegenüber einigen Entwicklungsländern. Und dann gab es Beratungsbedarf. Ähm, na, gleichzeitig sah es ein bisschen aus, als würde die damalige Sowjetunion und die USA sich vielleicht über die Köpfe Deutschlands hinweg einigen, auf Fragen von Wiedervereinigung, Neutralisierung, Abrüstung und ähnliches. Und die Politik wollte Rat haben. Und da ist relativ lang diskutiert worden, wie man das macht. Und eine Lösung war zu sagen, wir finanzieren ein unabhängiges Institut, was nicht Auftragsforschung macht, das kann der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag vielleicht besser oder das können die Planungsstäbe im Außenministerium oder im Verteidigungsministerium, sondern was selbst entscheidet, was wichtig ist, erforscht zu werden, damit wir die Welt verstehen. Und es hat relativ klein angefangen, heute sind wir ein bisschen größer, aber letztlich ist das immer noch unsere Aufgabe. Ich habe mich
1: gerade gefragt, Also
0: macht nicht auch das Auswärtige Amt die Arbeit, die ihr macht? Nee, das Auswärtige Amt macht seine Arbeit und wir machen unsere Arbeit, aber wir arbeiten viel mit dem Auswärtigen Amt zusammen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele kluge Leute und vor allem beim Planungsstab im Auswärtigen Amt, das sind so die, das ist deren Inhouse Think Tank, wenn man so will. Da gibt es schon Arbeiten, die ähnlich ausfallen wie, wie unsere. Aber ansonsten müssen die natürlich Tagespolitik machen. Wir müssen keine Tagespolitik machen. Wir müssen uns nicht mit der Krise des heutigen Tages beschäftigen. Wir müssen auch nicht immer sagen, was muss der Minister jetzt als Statement abgeben oder welche Rede sollte er halten? sondern wir können ein bisschen die längeren Linien versuchen abzubilden. Wir können sagen, ja, wir geben Informationen, weil wir viele Wissenschaftler haben, die sich gut auskennen in einzelnen Ländern. Wir interpretieren sozusagen die etwas größere Linie. Was tut sich eigentlich in der Welt? Wie entwickelt sich die Welt? Wo liegen die großen Bruchlinien? Wo liegen die Risiken? Aber das sind jetzt zwei Is gewesen, nicht? Information und Interpretation. Es gibt auch mindestens... Eins noch, was eingefordert wird, das heißt Ideen. Was können wir eigentlich tun? Was können wir tun gegenüber den, den Staaten im arabischen Welt? Was, in der arabischen Welt? Was können wir tun gegenüber Russland heute, wo wir auf der einen Seite einen Konflikt haben mit der Ukraine, auf der anderen Seite aber zusammenarbeiten müssen in Sachen Syrien beispielsweise? Dann gibt es ein viertes I, darauf bestehen wir, und das macht das Auswärtige Amt nicht, nämlich Irritation. Manchmal müssen wir auch sagen. Intervention Intervention. So. Nee, Intervention, das ist, ist vielleicht was für das
1: Verteidigung. I, was was
0: für's Verteidigungsministerium, nicht für uns. Bei uns ist die Irritation zu sagen, gelegentlich, gelingt uns auch nicht immer zu sagen, nee, das läuft falsch. Ihr müsst nachdenken über die Konsequenzen eures Handelns oder eure Grundvoraussetzungen, eure Annahmen sind falsch. Und es gibt Leute, und das ist das Angenehme in der Zusammenarbeit, aber ich glaube, dafür braucht man ein demokratisches System, in der Zusammenarbeit mit einer Regierung, die sagt, eure letzte Studie hat uns nicht gefallen, aber sie war irgendwie wichtig. Sie hilft uns, unsere eigenen Entscheidungen vielleicht auf einem Höheren Niveau von Belesenheit dann zu treffen. Wann habt ihr zum letzten Mal die Regierung irritiert? Oder mit womit? Ach, ich glaube, wir tun das, wir tun das relativ regelmäßig. Die Frage ist, wie groß oder wie gering die die Irritation ist. Nicht? Was war die größte Irritation? Ich denke eine Reihe von von Europa-Fragen zuletzt, wo wir gesagt haben, wir wollen diesen Brexit nicht, aber man muss sich darauf vorbereiten, dass das eine Möglichkeit ist. Mhm. Das irritiert nicht alle. Ich meine, haben natürlich auch gesagt, ja, wir müssten uns darauf vorbereiten. Aber die konkrete Politik, die natürlich immer auch sozusagen Hoffnung ausstrahlen muss, die kann das nicht tun. Also das wäre wahrscheinlich politisch nicht klug gewesen, wenn die Kanzlerin in den Monaten vor der britischen Abstimmung gesagt hätte, naja, es kann auch sein, dass die austreten oder so. Sondern im Gegenteil, sie musste eigentlich sagen, das ist zwar deren Entscheidung, aber ähm, wir, wir sind eigentlich sicher, dass die rationale Entscheidung tre treffen in Großbritannien und äh, wir machen das zusammen und äh, wir wollen weiter zusammenarbeiten. Das heißt, Zweifel anmelden gehört nicht unbedingt zu dem, was eine, was eine Regierung tut.
1: Aber das ist genau der Aber wir
0: können das tun, wir können Zweifel anmelden und sagen können ne, Aha, wir bereiten uns alle darauf vor, dass das Referendum so ausgeht, dass sich nichts ändert. Lasst uns mal lieber durchdenken, was geschieht, wenn die anders abstimmen.
1: Das, das fragen wir uns halt auch mal, unsere Zuschauer, weil wir auch auf der BBK sind und da mit den Regierungssprechern oder auch mit den, mit den führenden Politikern reden, die, wenn man sie fragt, nach Alternativen oder nach Plan Bs und so weiter, das wird nie gesagt, also jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Erklär uns mal, warum, erklär unseren Zuschauern mal, warum das so ist. Warum sind Zweifel, Anmelden nicht auch vielleicht ein Zeichen von Souveränität, Stärke und Übersicht?
0: Also Zweifel ist so sage ich das jedenfalls, ist ein Mittel der Erkenntnisgewinnung. Insofern für den Wissenschaftler oder für die Wissenschaftlerin ganz wichtig. Mhm. Also erstmal all das, was uns als, als gegebene Realitäten präsentiert wird, ohne dass es eigentlich erforscht worden ist, weil man nimmt es so an oder so. Da ist mal Zweifel anzumachen. Ist das wirklich so? Mhm. Ist Ägypten stabil? Werden die Briten auf jeden Fall für den Verbleib in der Europäischen Union stimmen? Können wir davon ausgehen, dass in der Ukraine nach dem Machtwechsel auf jeden Fall eine nicht korrupte Regierung entsteht? Mhm. Ist es unbedingt ganz richtig, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo wir ohnehin einen schwierigen Konflikt mit Russland haben, jetzt auch noch anfangen, Raketen in Rumänien zu, zu stationieren? Das sind sozusagen Fragen, die man stellt, die natürlich alle einen, einen politischen oder politikorientierten Hintergrund haben, wo wir gar nicht unbedingt sagen, ihr macht das alles falsch sondern wo wir sagen, lass uns mal überlegen, bevor wir handeln. Und dafür müssen wir Zweifel anmelden. Der Politiker, der wiedergewählt werden soll, und ich glaube, das ist ein bisschen die Dynamik von politischen Systemen, wie wir sie haben, von dem wird erwartet, dass er Sicherheit und Gewissheit produziert. Und es ist ganz, ganz schwer, auch wenn wir in der Politikberatung sagen, es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Da müssen wir euch sozusagen den politischen Entscheidern sagen, ihr müsst euch auf Ungewissheit einstellen. Wir wissen, dass ihr nicht in den Wahlkreis gehen könnt und sagen könnt, ich weiß das eigentlich nicht, ist alles ungewiss. Weil dann taucht irgendjemand auf, wahrscheinlich von der AfD oder keine Ahnung woher, und sagt, ich weiß aber ganz genau, wie es geht. Das erleben wir so ein bisschen ja, also ich finde das ganz ganz klassisch eigentlich, nehmen wir ein anderes Land in den USA zurzeit. Obama ist einer von den Politikern gewesen, oder immer noch, aber er geht ja nun dem Ende seiner Amtszeit zu, der gelegentlich Zweifel gezeigt hat. Also er hat lange Prozesse, Beratungsprozesse eingeladen und das das, das war auch öffentlich, es wurde bekannt über die Frage, soll er jetzt mehr Truppen nach Afghanistan schicken oder nicht oder soll er in Syrien intervenieren und nicht. Und das ist zum Beispiel in den amerikanischen Medien überhaupt nicht, an, nicht gut angekommen. Und Herr Trump ist sozusagen das absolute Gegenbeispiel. Der sagt hier sogar, er braucht gar keine... Berater. Because I have such a great mind, hat er gesagt. Also braucht er braucht ja niemand, der ihn berät.
1: Schlaueste Mensch der Welt.
0: Genau, weil er so schlau ist. Und und sagt, ich weiß ganz, ganz genau, wo es lang geht. Und ich weiß ganz genau, was ich will. Und ich weiß ganz genau, was wir machen müssen. Keine Zweifel. Und er kommt damit ja viel besser an, als man sich wünscht. Immerhin hat er die Vorwahlen gewonnen bei den Republikanern.
1: Aber ich habe immer noch nicht genau, nicht, nicht genau verstanden, warum ein Steinmeier und eine Frau Merkel nicht jedenfalls davon redet, dass es irgendwie mal einen Plan B gibt oder ja klar, ich habe da auch Zweifel, die sind immer so
0: also intern stellen die natürlich Fragen und und gerade die zwei Personen, die du genannt hast, Kanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier sind, sind beides Leute, die bei der bei der bei der Bundeskanzlerin schreiben da auch viele drüber und sagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, weil sie Physikerin ist, versucht sie immer die Dinge genau zu verstehen, aber ja, es sind beides Leute, die versuchen die Dinge genau zu verstehen und die die sich beraten lassen und die die Fragen stellen, aber es. ich bin ja nicht aus dem Feld der Politik, ich bin ja auf der anderen Seite sozusagen. Ja. Es gehört in der Politik aus Gründen, ich glaube, weil man wiedergewählt werden will und 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 weil unsere unsere Presse auch so ist, es gehört ja nicht zum guten Ton zu sagen, ähm, ich glaube, der Plan, den wir haben, den können wir nicht durchsetzen oder den würden wir vielleicht nicht durchsetzen, dann haben wir auch einen Plan B. Sondern man sagt, wir haben einen Plan, wir haben eine Strategie, das wird ja auch erwartet und diese Strategie werden wir durchsetzen. Und dann gibt es mal manche, die sagen, naja, und wenn da irgendwie widrige Umstände kommen, dann überlegen wir halt neu. Und in der Regel ist es ja auch so. Es ist auch ganz schwer, Planungsprozesse, die ja ganz vieles involvieren, sozusagen auf zwei unterschiedliche Strategien auszurichten.
1: Ähm, wir waren ja gerade bei der Stiftung. Erklären uns mal, du hast ja gesagt, es gibt einen Stiftungsrat, der dich wählt, der euch kontrolliert,
0: aber wo kommt das Geld her? Aus dem Bundeskanzleramt, aus dem Haushalt des Bundeskanzleramts. Im Ernst? Im Ernst, ja. Steht im Bundeshaushalt, kannst du nachlesen. Also ist okay. äh, ist öffentlich. Okay. Wir sind ja sehr transparent. Und dann seid wir unabhängig? Mhm. Man muss das gelegentlich mal wieder durchsetzen. Aber, also wenn sich jemand beschwert über irgendeine Studie, die wir geschrieben haben, oder... Nicht aber nicht. unabhängig, also ich will jetzt mal definieren, was unabhängig heißt. Ja. Unab unabhängig heißt und ich bestehe darauf, gute Forschung muss unabhängig sein. Wenn sie Auftragsforschung ist, da gibt es immer so ein Geschmäckle zumindest. Also wir machen keine Auftragsforschung. Die Bundeskanzlerin oder der Stiftungsrat oder wer auch immer sagt nicht, ihr müsst dieses oder jenes erforschen. Wir stellen unseren Forschungsplan zusammen. Und dann stellen wir den vor und sagen, habt ihr noch gute Ideen und manchmal kommen gute Ideen aus dem Bundestag, aus der Bundesregierung, aus der Wissenschaft. Klar, es sind ja alles kluge Leute. Ja. Ich so, okay, ja, stimmt, können wir vielleicht auch, sollten wir vielleicht auch, aber wir definieren unseren Forschungsplan, ähm, die Art und Weise, wie wir forschen. Also wie macht der einzelne Forscher, wie geht der einzelne Forscher hin und schreibt seine Studie oder schreibt sein Papier. Ja, das definiert er selbst. Wir sind unabhängig, was das Ergebnis unserer Forschung angeht. Also wir machen, gibt's ja auch, es gibt ja auch Forschung, die sagt oder die weiß, sie muss zu einem gewissen Ergebnis kommen, weil der der Auftraggeber das will. Mhm. Ähm, gibt es nicht bei uns. Und gelegentlich zahlt man dafür einen Preis. Nicht? Gelegentlich gibt es, äh, gibt es Menschen im Bundestag oder auch in der Regierung, denen das nicht gefällt. Und äh, das ist aber normal, die versuchen Druck auszuüben. Und ja. da kann man dann entscheiden, ob man einen Preis zahlt und die Unabhängigkeit behält oder ob man die Unabhängigkeit verliert und vielleicht ein paar hunderttausend Euro mehr in der Kasse hat. Aber da ist dann die Unabhängigkeit wichtiger. Ich, ich, ich habe nur gerade
1: verwirrt geguckt, weil ich denke, wenn meine Zuschauer jetzt sagen so, na, es, es heißt doch so, was
0: Brot ich esse, das Lied ich singe. Ne? Ja, heißt es so, aber ja nicht alles, was, das ist das so mit den etablierten Wahrheiten, nicht alles, was so heißt, ist auch richtig. Also, ich habe das ja versucht zu erklären mit dem Stiftungsrat. Ja. Ähm, das war eine ganz kluge Konstruktion, die die damals, als die Stiftung gegründet worden ist, ähm, gewählt haben. Zu sagen, erstens, die Stiftung wird haushaltsmäßig nicht dem Außenministerium oder dem Verteidigungsministerium zugeordnet, obwohl wir mit denen am meisten arbeiten. Und da gibt es am meisten Überschneidungen inhaltlich. Mhm. Weil dann würden diese Ministerien sofort versuchen, die SWP sozusagen zum verlängerten Schreibtisch zu machen und zu sagen, da gibt es noch was, das brauchen wir von euch. Also, mhm. Sondern man siedelt es ganz oben an beim Bundeskanzler. Die Alternative wäre gewesen, es beim Bundestag anzusiedeln. Weil der Bundestag seiner Natur nach aus Oppositions- und Regierungsparteien mhm. besteht. Und die Konstruktion, die man geschaffen hat, ist zu sagen, der Bundestag ist mit allen Fraktionen, wer immer Fraktion ist im Bundestag, also heute auch die Linke, ist mit allen Fraktionen, die Grünen, auch Oppositionsparteien, mit allen Fraktionen in unserem Stiftungsrat vertreten. Und die wichtigen Ministerien, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch alle im Stiftungsrat vertreten. Aber die können keine Mehrheit haben im Stiftungsrat.
1: Aber, aber, aber mit den Bundestagsabgeordneten
0: haben Sie dann eine Mehrheit, dann nicht? Nein. Also sie haben jedenfalls keine äh, keine Zweidrittelmehrheit. Okay. Wer sitzt noch da drin? Da sitzen ein paar unabhängige Persönlichkeiten drin. Ähm, zum, Beispiel? zum Beispiel der ehemalige Verfassungsrichter Di Fabio. Hm. Ähm, zum Beispiel aus der Wirtschaft, der Hans-Peter Keitel, der ehemalige Chef vom BDI, der hat jetzt keine Tätigkeit, also keine ne. äh, unternehmerische Tätigkeit mehr. Ähm, aber bei uns ist er weiterhin Stiftungsratsvorsitzender. Solche Personen. Der, der die Frau, bitte? Der Vorsitzende. Der Vorsitzende des Stiftungsrats, ja. Wir haben immer jemand außerhalb der Politik, der Vorsitzende des Stiftungsrats ist. Also auch das ist so ein bisschen, unsere Unab Unabhängigkeit zu wahren. Und ist, äh, ist Frau Merkel auch da drin oder Altmaier? Oder? Frau Merkel ist nicht da drin, Herr Altmaier ist da drin, ja. Ah, ja. Hm? So also eine Rolle hat der? das ist der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats.
1: Der, wenn, wenn der sagen würde, den Volker mag ich nicht mehr, äh, lass uns mal eine Mehrheit finden, dass er nicht mehr wiedergewählt wird. Also ich
0: glaube natürlich nicht, dass äh, okay. dass Herr Altmaier sagen würde, den Volker mag ich nicht mehr, warum warum sollte er mich nicht mögen? Ich bin ja eigentlich ein ganz ja eigentlich ein ganz netter Typ. Ja, ihr habt ja die aber falschen falsche Forschungsergebnisse. Aber er könnte, ja. genau, er könnte Kritik haben an dem, was wir was wir tun. Und äh, was würde dann geschehen? Ich meine, das ist jetzt alles äh, konstruiert und Theorie, aber wahrscheinlich würde er mich anrufen und sagen, Herr Perthe, so richtig gefällt mir das nicht, was Sie da machen oder was Ihr Wissenschaftler dieser oder jener macht. Und dann würde ich sagen, naja, das kann ich verstehen oder das kann ich nicht verstehen. Vielleicht hat mir sogar das ein oder andere Ergebnis nicht gefallen, aber Freiheit der Wissenschaft. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, da haben Sie recht. Freiheit der Wissenschaft ist ein hohes Gut. Und wenn Sie nicht gelegentlich was produzieren, was uns nicht gefällt, dann haben wir ja auch nicht dieses, dieses kritische Gegengewicht. Und ähm, Peter Altmaier ist jemand, der das auch versteht. Der, ähm, der weiß, dass es dieses kritische Gegengewicht braucht, weil 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 wenn bei der Beratung oder bei Beratungsprozessen nicht mal gesagt wird, nee, keine gute Idee, die ihr da habt. denk mal über was anderes macht. Wozu so, wo so soll dann die Beratung gut sein? Dann reicht es wirklich, wenn sie sich auf ihre eigenen Beamten beziehen. Das heißt, wenn man sich Beratung leistet und wir kosten ja ein Stück. Nicht? Kann man auch im Bundeshaushalt nachlesen. Also wie, wir kosten, wie, wie ist das Budget? Wir kosten 12 Millionen Euro im Jahr. Ja, gut, das ist jetzt. Nicht so furchtbar viel, wenn man das vergleicht mit dem, was die Bundeswehr kostet oder so, aber es ist es ist für ein Institut schon, schon ein ganz schöner Haushalt. Ne? Wenn man sich sowas leistet als Bundesregierung, dann will man ja auch sozusagen einen guten Nutzen davon haben und der Nutzen liegt nicht darin, dass wir sagen, alles ist schön, was ihr macht oder dass wir so eine Art Bundespresseamt sind und ähm, und irgendwie schöne Broschüren machen, zu sagen, dafür gibt's die deutsche Zeit. Außenpolitik ist toll, dafür gibt es das Bundespresseamt und das braucht es auch, aber das ist einfach ein anderer, eine andere Institution mit einer anderen Funktion.
1: Trotzdem finde ich, uh, ihr seid oft in den Medien vertreten. Also ja. nicht, nicht nur du, sondern auch der Guido Steinberg. Ganz und viele
0: von so unseren so. Kollegen, Kolleginnen. Ja. Also ich. Gerade wir gucken oft
1: heute Journalen und mhm. Tagesthemen. Ja. Die sind ja, also als ob, die, als ob es keine anderen Stiftungen gibt oder, oder keine anderen Institutionen. Das, das ja, finde also find ich erstaunlich. Es gibt den, ein es gibt es gibt Themen.
0: Es gibt auch den auch Themen. Den ja, ist das richtig? Da sind wir ganz häufig vertreten. Das liegt daran, dass wir äh, dass wir ein ziemliches breites Spektrum haben an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Also insgesamt ähm, arbeiten hier so zu gut 70 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die jeweils ihr Gebiet haben. Wir haben eine Medienpolitik oder eine Medienstrategie, die uns, glaube ich, ganz verlässlich erscheinen lässt bei Heute-Journal und, und Tagesthemen und Ähnlichem. Weil wir sagen, jeder redet nur zu dem Thema, wo er es von versteht. Also, hm. die Medien können nicht einfach hergehen und sagen, aha, der Herr Perthes oder der Herr Steinberg oder der Herr Keim hat keine Zeit, da nehmen wir uns irgendeinen anderen. Sondern äh, ne? wenn wir halt keine zeit haben zu den themen zu reden von denen wir was verstehen dann haben sie möglicherweise keinen das ist aber besser letztlich wenn das mal ausfällt als wenn dann irgendjemand irgendwas spricht wo sagen was war das denn und das, das also natürlich gibt es andere natürlich gibt's andere forschungseinrichtungen die auch gute leute haben aber klar wir sind in berlin präsent das ist ein, das ist ein vorteil und ähm, ich meine urteile selbst als medienkonsument äh, ich glaube, unsere Leute können relativ klar sprechen. Das ist sicherlich ein Vorteil, wenn man auch in den Medien auftritt. Und da versuchen wir auch Wissenschaftler und Wissenschaftler ein gewisses Training zu geben, zu sagen, ihr müsst hier nicht so sprechen wie bei der Verteidigung von einer Dissertation an der Universität. Also ihr müsst nicht, ihr müsst nicht, indem ihr viele komplizierte theoretische Sätze aufwerft, zeigen, dass ihr Wissenschaftler seid. Sondern ihr zeigt, dass ihr Wissenschaftler seid, indem das, was ihr wissenschaftlich akademisch erforscht habt, auch in einer allgemeinverständlichen Sprache rüberbringt.
1: Ich, ich meine, ist es so als, als Forscher oder wenn man wie du oder der Steinberg dann bei Klaus Kleber ist mhm. und weiß, okay, ich habe jetzt eigentlich nur zweieinhalb Minuten Zeit. Mhm. Und ich weiß jetzt auch gar nicht wirklich, ob er, ob er das jetzt fragt, was er, was ich, was ich hoffe. Also so zweieinhalb Minuten die Welt erklären, so nach einem Terroranschlag, ist ja ist das
0: so für einen Forscher was,
1: was Tolles oder ist man froh, dass man das überhaupt loswerden kann?
0: Also ich denke, in Medien aufzutreten, hat auch so einen gewissen einen gewissen Reiz, ist klar. Fürs, fürs Ego, wenn man ein solches Ego hat, sicher ganz gut, gar keine Frage. Ähm, die Herausforderung ist tatsächlich in zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten was Sinnvolles zu sagen, wichtige Punkte zu machen und nicht einfach irgendwas zu erklären, um die zweieinhalb Minuten zu füllen und äh, ich denke, wenn man da nicht sehr gut ist, würde man auch nicht ein zweites oder ein drittes Mal eingeladen in, in die entsprechenden ernsthaften Sendeformate. Wir konzentrieren uns auch im Wesentlichen auf ernsthafte Sendeformate. Also es gibt so viel Presseanfragen, wenn es gerade da, Danke, dass du bei Junge Naiv bist. So. Ich fand das interessant, euer Format. Ähm, also so wie ihr selber sagt, was ihr, was ihr seid, fand ich's, fand ich es gut. Äh, zumal ich gleichzeitig höre, dass äh, dass eure Zielgruppe nicht mehr nicht mehr so viel heute schon mal an Tagesthemen guckt. Und dann kann man ja versuchen, das anders anzusprechen. Aber sozusagen zurück zu ähm, sozusagen den Leitmedien, mhm. also das, wo auch die Politik hinguckt. Ja. Ähm, Politikberatung findet zwar nicht eigentlich über die Medien statt aber was stattfindet ist wenn jemand von uns einen guten Medienauftritt macht, dann wird es auch politische Entscheider geben, die sagen, ah, hat er eigentlich was geschrieben zu dem Thema und dann lässt er vielleicht seinen Assistenten oder seine Assistenten auf die Website gucken und sagen, ja ja, Steinberg hast du genannt, der hat gute Studien geschrieben oder gute Bücher geschrieben zum Thema Dschihad und Terrorismus und sowas und vielleicht sollten wir den mal einladen und sehen wer wir noch nicht kennen, die meisten kennen ihn ja nun ähm, und deshalb ist es ganz wichtig, dass man einen ordentlichen Medienauftritt hat und es reicht auch, wenn man sich auf, wie gesagt, ernsthafte Medien konzentriert. Und gerade wenn irgendwelche großen Ereignisse sind, dann ähm, ähm, rufen so viele Medienvertreter an, dass man einfach sagen muss, nee, alles können wir nicht machen.
1: Was war für dich das? Äh, der, also der Medienauftritt, der dich am meisten... Also den du dich am meisten erinnerst, vielleicht aus irgendwelchen Gründen,
0: irgendwie nach dem 11. September oder sowas? Am 11. September saß ich im Studio und kam nicht dran. Weil, ähm, Ja, ja, also, ähm, gut, vielleicht würde man das... Damals war ich auch nicht der Direktor der Wissenschaft nur Wissenschaft und Politik. Mhm. Ähm, die Medien haben da auch ein gewisses Hierarchiebewusstsein Bewusstsein und ähm... ähm haben damals, glaube ich, einfach jeden eingeladen, von dem sie glaubten, dass er irgendwas sagen könnte. Und dann waren sie aber selbst so desorganisiert, dass ich da im Studio saß und nicht mehr dran kann. Das ist auch ein Erlebnis, ja. wenn man seine Zeit damit verbringt und sagt. Äh, eigentlich hätte ich auch dann andere Interviewfragen annehmen, Anfragen annehmen ja. können von anderen Sendern. Ich weiß nicht. Ähm, also, ich glaube, mein doch, vielleicht mal interessantes Medienerlebnis, das war sozusagen in den alten Zeiten in Syrien, war, als, äh, als ich mich dort von. Äh, von den Staatsmedien verunglimpft fühlte und äh, hm. dann äh, zum Chefredakteur einer, eines Nachrichtenmagazins äh, im syrischen Fernsehen gegangen bin und gesagt habe, hm, ihr müsst mich jetzt einladen. Ähm, wir müssen mal ein Gespräch führen, äh, weil ich finde das nicht gut, wenn sowas stehen bleibt. Und ihr habt ja nur, damals gab es eben nur, nur offizielle Medien in Syrien, ähm, ihr seid Staatsfernsehen, Staatsrundfunk, ihr habt Staatszeitungen, also verlange ich jetzt einfach, dass ich mit euch spreche und dass ihr das ausstrahlt. Und, und? Hat geklappt. Ja? Ja. Das war schon, das war schon ein Erlebnis hier. Ja. Aber das ist viele Jahre her. Ähm, du meinst ja gerade, dass ihr
1: Beratungen auch macht, politische Beratungen ja. und so weiter und so fort. Beratet ihr nur die Bundesregierung?
0: Bundesregierung, Bundestag sind sozusagen unsere wichtigsten Partner in als der Kunde? Nee. Beratung. Kunde hört sich immer so an, als würde jemand direkt dafür bezahlen, nicht? Sozusagen 250 Euro pro Stunde plus Mehrwertsteuer oder so. Nee. Manchmal sagen wir Kunden, um sozusagen unseren eigenen Kollegen klarzumachen, dass wir auch eine Dienstleistung erbringen. Politische Beratung ist eine Dienstleistung. Aber wir reden eher von Partnern, von Beratungspartnern. Weil ähm, Beratung ist, gerade wenn man es mit klugen Leuten macht, auch ein ziemlich interaktiver Prozess. Also beide Seiten lernen was davon. Und es ähm, ist jetzt ja nicht so, dass der eine berät und der andere hört zu und macht Notizen und dann, dann wird das umgesetzt. Sondern... Es ist eigentlich eher so: Es gibt eine schwierige Situation in der Welt oder es gibt eine aktuelle Krise oder es gibt sozusagen ein Politikfeld, was hier auftut. Und da kommt entweder von uns die Initiative, dass wir sagen: Wir möchten mal mit denjenigen, die an den Entscheidungen arbeiten, zusammensitzen. Dann machen wir vielleicht eine Konferenz oder ein Kolloquium oder laden die ein. Oder dass ähm, die Entscheider, das kann aber im Zweifelsfall auch ein, ein Referent oder ein Referatsleiter oder ein Abteilungsleiter sein, sagen: Wir werden das, wenn wir mal mit den Kollegen, Kolleginnen von der Stiftung Wissenschaft und Politik einfach dieses Feld durchdiskutieren. Aber in einer guten Beratung legen beide Seiten auch ihre Karten auf den Tisch und beide Seiten lernen was davon. Und hinterher gehen beide nach Hause und sagen, das war ein interessantes, gutes Gespräch und vielleicht machen wir was daraus. Entweder für die Politik oder für die Forschung. Ich habe nur gefragt, weil ich irgendwie gelesen habe, dass ihr das US-Ausministerium mal beraten habt wegen Stuxnet und so. Also, dass wir das US-Ausministerium wegen Stuxnet beraten hätten, ist ein Gerücht. Aber es ist richtig, wenn... Über Wikipedia. Nicht alles, was bei Wikipedia steht es richtig kannst du ja klarstellen jetzt ja ähm, nein haben wir nicht ähm, okay. also aber wenn ich etwas stattgefunden hat was nicht stattgefunden hat also ähm, Stuxnet ist ist irgendwas wo wir aus der Zeitung von erfahren haben oder aus den Medien von erfahren haben ähm, ich glaube dass wo Wikipedia sich drauf bezieht ist ein Leak aus WikiLeaks also vielleicht steht es auch gar nicht bei Wikipedia, sondern bei Wikileaks.
1: Nein, nein, Wikipedia.
0: Gut. Äh, ein, ein, ein Leak aus Wikileaks, als die ganzen amerikanischen Botschafts- und Außenministeriumsakten äh, veröffentlicht worden sind über Wikileaks. Und ähm, insofern ist es ganz interessant, es gab da tatsächlich mal ein Treffen in der US-Botschaft, was protokolliert worden ist. Und dieses Protokoll ist damit geleakt worden. Ähm, wo ich über... Szenarien gesprochen habe, was passieren kann, ähm, wenn man nicht nur die Alternative gegenüber Iran, ähm, Krieg oder Einigung auf ein Abkommen sieht. Und unter anderem habe ich da davon gesprochen, dass es ja auch sein kann, dass es so nicht kriegerische Mittel gibt der, der Auseinandersetzung, also Hackerangriffe beispielsweise, hm. so. Zumal hatte ich ein paar Monate vorher einen Aufsatz zugeschrieben, wo ich das Szenarien entwickelt habe. Naja, und irgendjemand, der dann diese Leaks gesehen hat, hat dann gesagt, aha, da hat der Stuxnet erfunden. Was historisch nicht ganz richtig ist, weil Stuxnet war älter, aber war halt noch nicht öffentlich, wusste noch keiner. Das, das gab ich auch nicht. Aber wen, wen, wen beratet ihr denn jetzt außerhalb Bundesregierung? Also, Bundesregierung? Nochmal, Bundesregierung Bundestag sind die wichtigsten Partner hier, zumal wir aus dem, also wir sind ein deutsches Institut, wir gucken aus Berlin auf die ja. Welt, wir werden aus dem deutschen Haushalt bezahlt. Ja. Wenn andere Regierungen kommen, ja, das gibt's auch, wenn andere ja. Regierungen kommen oder andere Parlamente kommen und sagen, wir wissen, ihr macht hier gute Arbeit, wir wollen mal Dinge verstehen, klar, dann sind wir auch offen. Das gilt in erster Linie für andere Parlamente oder Regierungen aus der Europäischen Union, das gilt für die Europäische Union selbst, das gilt für die Vereinten Nationen, ich bin zur Zeit in einem sehr aktiven Beratungsprozess mit den Vereinten Nationen involviert in Sachen Friedensverhandlungen in Syrien. Ähm, das kann auch für die USA gelten, wobei es dann eher auch ein, ein Austausch ist. Ähm, Austausch führen wir allerdings auch mit, mit Regierungen, die wir jetzt nicht direkt beraten würden. Also wenn die russische Regierung oder ähm, na, die nordkoreanische Regierung würde wohl nicht kommen, aber also auch wenn Regierungen von Staaten kommen, wo wir eher ein Problem mit haben, dann würden wir sagen, ja, wir wir haben kein Problem mit dem Austausch. Also das gehört auch zur Wissenschaft, dass man, dass man, ähm, in unserer Sprache heißt das dann Second Track, ja, also dass man nicht offizielle Gespräche miteinander führt, wo Wissenschaftler miteinander oder Wissenschaftler mit Regierungsvertretern ins Gespräch kommt, um bestimmte Dinge mal anzusprechen, zu klären, Ideen zu entwickeln. Aber das würde ich nicht Beratung nennen. Das ist auch keine Beratung.
1: Ich höre jetzt gerade raus, dass ihr auch nicht so gut und böse kennt. Ne? Also also, also ja, in eurem Verständnis ist ein Putin nicht böse, ein, ein Kim Jong-un jetzt nicht böse, aber einfach nur problematisch. Böse ist,
0: böse ist, glaube ich, keine gute ist keine gute Kategorie. Wir sind auch nicht die Guten. Problematisch ist, ist sicherlich ja. die richtige Kategorie ja. hier. Ja. Und ähm, das Gespräch führen miteinander hilft nicht immer. Es löst auch nicht immer Probleme, aber es ist immer ein guter Ansatz, mhm. um ein Stückchen weiter zu kommen, um... Man ist ja schon mal besser, wenn man versteht, was andere wollen, als wenn man einfach nur sagt, ja, erstens ist das nicht gut oder es ist problematisch, was sie tun, Und zweitens verstehe ich auch nicht, was sie damit eigentlich wollen. Kann man mit ISIS reden? Noch nicht, ja, zumal sie das auch nicht wollen. Ich kann mir vorstellen, eine Situation, wo, wo ISIS bereit ist zu reden. Und dann wird es bestimmte Gesprächspartner geben, mit denen sie beginnen zu reden. Das wird sowas sein wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, vielleicht Vertreter der Vereinten Nationen, vielleicht Vertreter einzelner Staaten aus der Region. Aber noch ist ISIS, also der sogenannte Islamische Staat, eine Organisation, die sagt, wir sind, da gibt es ein Gut und Böse. Wir sind die einzig Guten. Alle anderen sind böse, alle anderen Staaten lehnen wir ab und wir reden mit keinem. Und äh, ich meine, es hat ja einzelne Journalisten oder einzelne ähm, Aktivisten gegeben, die gedacht haben, wir machen das mal mit dem Reden und denen es so schlecht ergangen ist. der, der, der Totenhöfe ist wiedergekommen. Es gibt, ja, ich sage nicht, dass es allen so gegangen ja, ist. Ja. Nein, es gibt natürlich auch einzelne Personen, die, äh, die ISIS Leute sind ja nicht dumm oder so, es äh, gibt Leute, die genutzt werden, wo man sagt, naja, bestimmten Journalisten machen wir die Tür auf, weil wir sicher sind, dass sie einen, ein Bild von uns zeigen, was, äh, vielleicht nicht ganz so schlecht ist. Nun ist ja,
1: wie soll ich sagen, der Dschihadismus jetzt nicht in eine Neuerscheinung und ISIS jetzt, gut, ISIS ist relativ neu, letzten zwei, drei Jahre aufm, auf den, Schirm gekommen, äh, ich wollte mal ganz
0: kurz. Deshalb vielleicht, mich ja, gut, das mal. deshalb, deshalb habe ich auf deine Frage, sagen kann man mit denen reden, ein bisschen zögerlich gesagt, noch nicht. Ich würde nie sagen absolut nein. Es hat ja auch Situationen gegeben, wo man gesagt hat, mit den Taliban kann man nicht reden.
1: Das wäre jetzt gerade mein Beispiel gewesen. Mit Taliban Heute redet man mit
0: den Taliban, aber die Taliban haben sich selbst auch verändert. Die Taliban sind bereit. Also zum Miteinander reden gehört ja die Bereitschaft schon auf beiden Seiten. Sonst äh, spreche ich jemand an, aber es ist noch kein, kein Gespräch. Ich, ich, ich Erklär uns mal, warum greifen quasi
1: seit 15 Jahren Dschihadisten? Im Westen an. Also warum, warum, warum betreiben die
0: Anschläge? Ja, in erster Linie beschreiben sie, betreiben sie Anschläge in ihren eigenen Ländern. Also sehr viel mehr jedenfalls als als im Westen. Mhm. Das ist so ein bisschen die theoretische Frage. Na, fer, nah, Feind, ferner Feind. Mein Kollege Guido Steinberg hat da viel drüber, drüber geschrieben. Das Grundgefühl bei einem großen Teil von, 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 von denjenigen, die in Richtung Dschihadismus driften oder gedriftet sind, ist, dass die arabische Welt, die islamische Welt sozusagen Opfer westlicher Politik sind, seit langem sind, seit mindestens 100 Jahren sind.
1: 100 Jahre,
0: 100 Jahre das, also heute sagt man ziemlich genau 100 Jahre, vor 100 Jahren haben ein französischer und ein englischer Diplomat äh, Mr. Sykes und Monsieur Picot Linien auf der Karte gezogen, die die heute sozusagen noch die, die Grenzlinien zwischen Syrien und Jordanien und Syrien und Irak darstellen, das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen, insofern, das war 1916, insofern das mit den 100 Jahren, manche würden auch noch länger zurückgehen und äh, sagen, es gab da schon immer eine Feindschaft zwischen dem sogenannten christlichen Abendland und zwischen dem, dem islamischen Morgenland. Aber wie immer, ähm, man sieht sie als Opfer westlicher Politik. Und natürlich findet man Beispiele, die man zitieren kann. Äh, das letzte oder fast letzte war der Irakkrieg, amerikanische Invasion im Irak ähm, und die Reaktion auf diese vermeintliche Opferrolle ist zu sagen, wir leisten Widerstand. Widerstand ist ein ganz wichtiger ideologischer Begriff für diese dschihadistischen Gruppen. Und diesen Widerstand leistet man gegen das, was man für ungerechte oder unislamische, je nachdem wie ideologisch man ist, ungerechte oder unislamische Regime in den eigenen Ländern ansieht und gegen den Westen, der mit diesen Regimen im Bund steht, nach Auslegung dieser Dschihadisten. Ähm, manches ist abstrus, aber viele der Beispiele, die genannt werden, sind konkret genug, dass man Leute damit mobilisieren kann oder mit, dass, man, dass man Leute gewinnen kann für diese für diese Ideologie, Leute mitziehen kann. Also zum Beispiel den Verweis auf den Irakkrieg. Zu sagen, das waren doch die Amerikaner, kann doch keiner wegdiskutieren, dass die Amerikaner hier bei uns eingefallen sind und heute ist das Land zerstört. Mhm. Gut, äh, werden erstmal relativ wenige Menschen in der arabischen Welt widersprechen. Mhm dass Saddam Hussein selber in brutalster Weise gegen alle Menschen, die sich als Islamisten definiert haben, vorgegangen ist, vergisst man dann dabei, beispielsweise. Aber Da, da, da würden, jetzt was,
1: würden die wahrscheinlich sagen, ja, aber das war einer von uns. Also wir, wir haben uns selbst quasi...
0: das ja, ist der, Lieber der eigene Teufel als der fremde Teufel. Ja, sowas gibt es durchaus auch. Das ja. also gibt es hier wahrscheinlich auch. Mhm. Also kann man, ich, ich will nicht
1: sagen, vielleicht ist Verständnis ist das falsche Wort, aber wir wollen ja verstehen, wir wollen die anderen ja verstehen und man will ja den Feind oder die Gegner ja verstehen, warum sie so handeln. Also kann man da ein Verständnis für entwickeln, auch aus Sicht des Westens? Ich meine, das ist ja gerade nach dem 11. September so gewesen, why do they hate us? They hate our freedom. Das ist ja, das hört sich auch mal nach, 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 Bull, nach Bullshit an. Das haben wir
0: gehört, aber wenn überhaupt, dann hassen sie die, die Politik des Westens und nicht den, den Westen. Also es gibt sicherlich auch Leute, die, die ideologisch sehr, sehr verbohrt sind, die sozusagen alles hassen, was sich nach Liberalität, Offenheit, all das, was wir mit dem Begriff des Westens verbinden, ähm, was danach aussieht, ähm, das hassen sie vor allem, wenn es in ihren eigenen Gesellschaften vorkommt. Und äh, den meisten Islamisten in der arabischen Welt oder in der islamischen Welt ist es ziemlich schnurzegal, was wir in Deutschland machen oder was die Amerikaner in Amerika machen, ähm, aber sie wollen ihre eigenen Länder, und das ist das Ideologische bei den Islamisten, sie wollen ihre eigenen Länder ausrichten auf eine Religion und eine Praxis von Religion, wie sie zur Zeit des Propheten, also nach unserer Zeitrechnung im siebten Jahrhundert, vorkam. Äh, fundamentalistische Strömungen in Religionsgemeinschaften haben wir in allen großen Religionsgemeinschaften. Also solche, die sagen, nur das, was damals in den Büchern geschrieben oder diktiert worden ist. Nur wie man damals gelebt hat, ist das Richtige. Und alle, die davon abweichen, sind in größerem oder kleinerem Maße Verräter an der richtigen Sache am Islam, sind welche die nicht richtig praktizieren, einschließlich der ganzen Regime bei uns. Genau. Das ist ein harter ideologischer Kern. Davon gibt es mehr oder weniger friedliche Strömungen, die einfach nur sagen, wir möchten so leben, wie der Prophet gelebt hat. Und was andere machen, das sind halt Sünder, aber das ist letztlich deren Sache und die werden dann schon beim jüngsten Gericht ihre Strafe bekommen. Und es gibt die, die sagen, wir machen daraus eine gewalttätige Ideologie und wir werden das durchsetzen. Wir werden durchsetzen, dass es wieder ein islamisches Reich gibt, wo regiert wird wie zu Zeiten des Propheten. Und das sind, das sind Menschen wie der sogenannte selbsternannte Kalif, Herr Baghdadi, der, der Chef des sogenannten islamischen Staates. Aber meine
1: Ausgangsfrage war ja, warum, Also klar, die machen die meisten Anschläge und die töten die meisten Menschen in, in den eigenen Ländern, im arabischen Teil, aber warum fühlen sie diese Anschläge auch hier durch?
0: Ja, ich glaube, ich habe das gesagt, weil ähm, Teil der, der Ideologie ist die Konfrontation mit dem Westen. Also wer lässt uns nicht so werden? Wer lässt uns nicht so sein, wie wir sein wollen? Wer lässt uns nicht... Ähm, ein islamisches Reich aufbauen, so wie wir es haben wollen. Und wer interveniert seit hundert Jahren oder hunderten Jahren von bei uns? Wer ähm, war koloniale Macht? Wer hat darauf geachtet oder dafür gesorgt, dass die islamische und arabische Welt in unterschiedliche kleine Nationalstaaten zersplittert ist und nicht ein großes Reich ist? Da kann man man muss ja historisch nicht so präzise sein, wenn man Ideologe ist, da kann man sich ja einige Freiheiten erlauben. Da kann man halt immer sagen, ja, es war der Westen. es waren erst die erst die Briten und die Franzosen und dann waren es die Amerikaner und die halten auch noch Israel aus und Israel sitzt da sozusagen als Fremdkörper mitten in unserer arabisch-islamischen Welt und wenn es nicht die Unterstützung der Amerikaner gegeben hätte und vorher der Franzosen und der Briten und andere, auch der Deutschen im Übrigen, dann gäbe es die ja gar nicht, dann hätten wir die schon lange ins Mittelmeer gewischt oder was auch immer. Ja, ähm, Sozusagen ideologische Gebäude dieser Art sind in gewisser Weise geschlossen und für denjenigen überzeugt, überzeugend, der nicht selber anfängt dann zu sagen, naja, vielleicht gibt es ja auch eine andere Geschichtslesung. Und äh, sie werden sich immer an einigen Fakten orientieren, die tatsächlich unbestreitbar sind. Natürlich haben Großbritannien und Frankreich koloniale Herrschaft ausgeübt, in großen Teilen der arabisch-islamischen Welt. Und Natürlich haben sie Grenzen gezogen. Natürlich haben sie ihre Interessen verfolgt. Nur irgendwann, das ist was ich dagegen sagen würde, sind diese Länder auch unabhängig geworden. Ähm, egal ob das, was die Franzosen und die Briten gemacht haben als Kolonialherrscher äh, richtig oder falsch war. Und ähm, und das ist nicht nur in der arabischen Welt so gewesen, es ist auch in Südostasien so gewesen. Ähm, und und in einigen anderen Ländern, also Südostasien beispielsweise, äh, haben wir Länder, die aus kolonialer Herrschaft hervorgegangen sind, die zum Teil sich bittere Kriege mit den Amerikanern geleistet haben. Denke an Vietnam. Ähm, und die dann irgendwann doch die Kurve gekriegt haben und ja. äh, ähm, eine unideologische oder relativ unideologische Entwicklung eingenommen haben heute sagen sie sie arbeiten mit unterschiedlichsten Staaten zusammen ich wollte ich wollte
1: zu mhm. anderen kommen aber mir, mir fällt es gerade ein und bevor ich es vergesse ich ich bekomme auch immer wieder mit jetzt nicht von euch mhm. aber von anderen in Medien von Experten von Politikern dass die sagen Hey, wir sollten uns da ganz rausziehen. Wir mhm. sollten auch nicht mehr da irgendwelche, also selber bombardieren gegen Syrien und ISIS. Wir sollten das die äh, Muslime selbst aus, ausfechten lassen. So, und dann kommt das Argument, so wie die Katholiken und die Protestanten das damals im Mittelalter gemacht haben. Warum also warum lassen wir nicht Sunniten und Schieten das einfach mal ausfechten und dann ist das gut?
0: Ja, es gibt diese es gibt diese Einstellung und gerade in Bezug auf Syrien, wo wir im Moment jetzt sozusagen ja den Kern aller Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben, Gibt es auch die etwas zynische Einstellung, haben wir vor allem von Amerikanern, aber auch von Europäern gehört, diese bad guys fighting other bad guys. So, what's against it? Ja, das gibt's das ist richtig. Es hat auch, gerade was Syrien angeht, den bewussten oder unbewussten Versuch von, vieler, von vielen Staaten in Europa, in den USA gegeben zu sagen, eigentlich wollen wir damit gar nichts zu tun haben, es hat ja keiner interveniert in dem syrischen Bürgerkrieg. Saudis haben interveniert, Kataris haben interveniert, aber wir nicht. Ähm, man hat die eine oder andere Gruppe äh, unterstützt, man hat Flüchtlinge unterstützt, man hat Seminare ausgerichtet oder so, aber keine Truppen geschickt. Man hat irgendwie gehofft, sozusagen, dass sich das irgendwie selber regelt und dass man das vielleicht abschotten kann, uns abschotten können dagegen. Und ich denke gerade im Jahr 2015, letzten Jahr haben wir erlebt, wir können uns nicht abschotten. Ähm, wenn wir ein Land dem Bürgerkrieg überlassen, dann kommen irgendwann die Menschen aus diesem Land zu uns. Und äh, davon kommen einige, die, und hier würde ich jetzt mal das Wort Böse benutzen, die Böses im Schilde führen ja. und äh, die terroristische Anschläge ausüben. Das haben wir in Paris erlebt, das haben wir in Brüssel erlebt und an anderen Orten. Es kommen aber vor allem Hunderttausende, die, die Angst haben, die verfolgt sind, die keine Heimat mehr haben. Das heißt einfach zu sagen, hier ist ein Land in unserer Nachbarschaft und wir schotten uns ab und, äh, und wir gucken mal, was noch übrig ist, wenn der Bürgerkrieg zu Ende ist und dann helfen wir vielleicht oder so, das, das geht auch praktisch nicht. Es ist, es ist eine sehr, sehr zynische Haltung. Und ähm, die richtige Antwort ist nicht zu sagen, dann bombardieren wir halt auch, weil das Bombardieren an sich hilft ja noch nicht viel. Also vielleicht kann man den sogenannten Islamischen Staat militärisch besiegen durch langes und intensives Bombardement oder ihn zumindest Zerreiben, klein machen. das passiert Aber seit zwei Jahren. Wir machen das seit zwei Jahren. Ja, und trotzdem ist er noch da. Ja. Und warum ist er noch da? Weil wir keine politische Lösung haben.
1: Also also ich glaub, ihn, warum hören wir nicht auf mit dem Bombardieren, wenn es seit zwei Jahren nicht äh, funktioniert hat?
0: Ähm, naja, das ist so, wenn, wenn du eine Kopfschmerztablette nimmst und äh, hast immer noch Kopfschmerzen, nimmst du eine zweite. Das ist, äh, schon, eine, ist schon eine Lösung, die sozusagen ziemlich häufig gewählt wird, zu so sagen, wenn das Mittel nicht reicht, dann verdoppelt das Mittel. Aber ich bin gar nicht und, und verstehe mich nicht falsch. Ich bin gar nicht dagegen, dass man auch Bomben einsetzt gegen einen terroristischen totalitären Akteur wie den Islamischen Staat. Nur was ich gesagt habe seit seit Anfang an, also seitdem auch bei uns darüber geredet wird, wir bombardieren ja nicht mit, die Deutschen bombardieren ja nicht mit, aber wir wir helfen bei der Überwachung, wir helfen bei der Überwachung und und wir unterstützen wir unterstützen die Kampagne der der USA und der Verbündeten. Das wird nicht ausreichen, wenn wir nicht gleichzeitig eine politische Lösung in Damaskus, aber auch in Bagdad haben, wo die Leute sagen, sie unterstützen den Staat wieder. Solange Menschen im Bürgerkrieg das Gefühl haben, es gibt absolut keine Lösung, es gibt keine friedliche Lösung, dann sind die radikalsten Kräfte diejenigen, <lacht> Entschuldigung, solange die Menschen das Gefühl haben, es gibt keine Lösung, sind die radikalsten Kräfte diejenigen, die den meisten Zulauf bekommen. Und die richtige Lösung, und auch das ist jetzt sozusagen sehr verkürzt, wäre zu sagen, lass uns eine politische Lösung in Damaskus hinbekommen, eine Form von Machtteilung, keine Form von friedlichem Übergang, den Staat wieder zusammenbauen und dann kann man den Staat dabei unterstützen, gegen so einen harten terroristischen Gegner wie den IS vorzugehen und da wird man auch militärische Mittel zu brauchen. Wir würden uns was vormachen, wenn wir glauben, dass der IS sich selbst auflösen würde, wenn es in Damaskus eine partizipative, pluralistische Regierung gäbe.
1: Ähm, erklär uns mal, warum gab es bisher eigentlich keine islamistischen Terroranschläge Also in Deutschland?
0: Ach so. Ähm, naja, es gab Versuche, terroristische Anschläge auch in Deutschland durchzuführen. Zum Teil haben wir Glück gehabt. Mhm. Ähm, zum Teil gute Aufklärung. Zum Teil Informationen von außerhalb. Mhm. Ähm, Glück ist, glaube ich, schon was vieles, was vieles erklärt, manches hätte, ähm, manches hätte passieren können, wo, wo die Sicherheitskräfte irgendwo einen Tipp bekommen haben, oder wo Leute schlecht waren, oder wo Bomben nicht gezündet haben. Ähm, es gibt aber auch einen ganz anderen Faktor, der sozusagen, vielleicht erklärt, warum es bei uns nicht so viele Versuche gegeben hat, von denen einige dann immer erfolgreich sein werden, oder mehr oder weniger erfolgreich, wie in Frankreich beispielsweise. Ähm, ich denke, wenn wir wenn wir bei uns uns anschauen, wir haben da große Mängel immer noch bei der Integration von, äh, von Zuwanderer, Familien oder Menschen mit Migrationshintergrund aus dem arabisch-islamischen Raum. Das ist in Deutschland schon ein bisschen besser gelaufen als in Frankreich beispielsweise. Wir haben keine Ghettos, wir haben keine, keine Vororte, die, äh, die völlig ghettoisiert sind. Ähm, Integration läuft hier ein Stück weit besser. Nicht perfekt, da ist noch ganz viel zu tun. Da fällt mir gerade ein. Also, in Belgien letztens, als der Anschlag war, da haben ja. sie auch von Ghettos gesprochen. Ja, Frankreich und Belgien sind da sicherlich keine idealen Modelle für Integration, um es vorsichtig zu sein. Das heißt, das, das kann
1: ein Faktor sein, dass, weil, weil wir quasi in Sachen soziale Integration und auch, weil wir die Jugendlich verkümmern, verkommen lassen. Oder weil uns die Jugendlich egal ist, wie halt manche Teile in Frankreich und Belgien haben wir
0: gewisse Voraussetzungen geschaffen, dass das, das nicht passiert. ist eine ganz, ganz große Frage, ob du in einem Vorort von Paris oder in einem Vorort von Marseille sozusagen geschlossene, nicht abgeschlossen, aber sozusagen ganze Ortschaften hast, wo wo fast alle algerischer und marokkanischen, marokkanischen Ursprungs sind. Hm. Nicht die erste und die zweite Generation, die nach Frankreich gegangen sind, weil sie gesagt haben, äh, da haben wir ein besseres Leben und die sich eigentlich ganz gut integriert haben, sondern die dritte oder vierte Generation, die sagen, was wollen wir eigentlich hier? Äh, unsere Eltern sind irgendwie konservativ und leben noch halb in der anderen Welt. Wir sprechen keine der Sprachen richtig gut. Wir haben keine Jobchancen. Ähm, wir sitzen rum. Äh, wir bekommen vielleicht Sozialhilfe. Die Polizei ist ständig gegen uns. Ähm, da braut sich ja was zusammen. Eben das, was man üblicherweise als sozusagen Ghetto-Situation, sowas also ja. Vergleichbar ist das vielleicht eher mit, äh, mit bestimmten, mit bestimmten äh, Vororten äh, in amerikanischen Städten, äh, die im Wesentlichen Arm und durch Armut und Arbeitslosigkeit und äh, äh, und sozusagen Bevölkerungsstruktur, überwiegend schwarze, äh, die sich ausgeschlossen fühlen charakterisiert sind. Ja? Das haben wir bei uns nicht. Ähm, gute Wirtschaft hilft durchaus auch, ja. Also wenn es Ausbildungsplätze letztlich für alle gibt, die einen Ausbildungsplatz haben wollen stimmt nicht 100%, stimmt aber sehr viel mehr als in Frankreich zum Beispiel, ähm, dann ist das schon ist das schon gut. Das heißt nicht, dass jemand, der eine Ausbildung hat, ich meine, wir haben ja diese Fälle gehabt aus Wolfsburg, äh, der vorher eine gute Ausbildung gehabt hat, nicht dann trotzdem plötzlich ideologisch angezogen wird von irgendeinem Prediger, der sagt, äh, der wahre Islam heißt aber, dass du nach Syrien ziehen musst und äh, und dort äh, dich auf Selbstmordanschläge vorbereiten musst oder, oder dem islamischen Staat helfen musst, Gefangene zu bewachen. Die Fälle hat es gegeben. Ja. Sehr konkret, sehr jemand zurückgekommen muss ähm, aus Syrien, zurück nach Wolfsburg, vor Gericht gestellt worden.
1: Kann man Terrorismus besiegen oder bekämpfen? Das höre ich in den letzten Jahren immer und immer wieder. Wir müssen den Terror
0: bekämpfen. Wir müssen den Terror besiegen. Also du kannst terroristische Organisationen bekämpfen und ja, du kannst. Aber, aber es, wird immer, es wird immer gesagt, wir müssen den gehen. Terror. Ja,
1: Erdogan hat letztens ja. gesagt, wir werden den Terror besiegen.
0: Ja, das muss ich nicht kommentieren. Ähm, das ist der Ausdruck von Politikern. Der Wissenschaftler würde sagen, man kann gegen Terrorismus, gegen terroristische Organisationen, gegen terroristische Täter und vielleicht auch gegen terroristische Ideologie vorgehen. Aber es reicht nie zu sagen, ich kämpfe da jetzt gegen. Also egal, ob zu sagen... Ähm, ich mache das ideologisch, indem ich einen tollen Dienst auf der deutschen Welle arabisch anbiete oder sowas ne, und einfach alternative Informationen anbiete. Das ist gut, das ist wichtig. Ja. Ja, ist schon richtig. Ne? Oder, äh, oder tolle Internetprogramme. Äh, oder indem ich, äh, ein wichtiges Thema, äh, indem ich islamische Theologen an deutschen Universitäten ausbilden lasse, damit ich auch Islamunterricht an, äh, an Schulen machen kann, und zwar guten Islam nicht solchen von irgendwelchen selbsternannten Predigern, die die sagen, der wahre Islam liegt im Töten des Feindes oder sowas, was natürlich nichts mit dem Islam an sich zu tun hat, sondern eine Perversion des Islam ist. Ähm, es reicht nie aus, wenn ich sage, ich, ich bekämpfe ideologisch oder ich bekämpfe militärisch oder ich bekämpfe polizeilich, wenn ich nicht gleichzeitig für Verhältnisse sorge oder jedenfalls versuche, dafür zu sorgen, ähm, wo Menschen glauben, dass irgendwie oder überzeugt sind, dass irgendwie die Dinge schon gerecht sind. Es gilt für die Fragen von Integration, von Partizipation bei uns in den Ländern, was Migrations, Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Übrigens, äh, genauso natürlich auch die Biodeutschen. Äh, ja, auch wir wollen ja gerecht behandelt werden. Auch wir wollen nicht ungerecht behandelt werden. Und wenn man sich anguckt, äh, und ich gehe da nochmal wieder in die USA, wo es ja auch sozusagen viele, nicht viel, aber doch den ein oder anderen weißen Unterklassen Terroristen gegeben hat. Das sind häufig auch Leute gewesen, die gesagt haben: Irgendwie das System, es geht schlecht mit uns um oder so. Nicht so, nicht so strukturell wie, sagen wir mal, in einem Vorort von Paris, aber Einzelfälle. Und und wenn wir gerade über Islam und die arabische Welt und äh, islamische Ideologie reden, dann geht es natürlich um Veränderungen in den arabischen islamischen Ländern da muss irgendetwas geschehen, wo Menschen sagen, ja, im Prinzip geht es auf dem richtigen Weg, sind gerechte Verhältnisse. Und wenn nur Diktatur ist und nur Krieg ist und nur Bürgerkrieg ist und dazu dann noch das Gefühl kommt, man ist sozusagen am Receiving End, also man ist auf der Seite der Empfänger von, von schlechter Politik oder von Feindlichkeit aus dem Westen, dann wird man es nicht schaffen, terroristische Bewegungen weitestgehend zu besiegen. Ich denke, meine, das Wort Terrorismus kennen wir seit über 100 Jahren. Ähm, es wird immer politische Oppositionsgruppen hier und da geben, die zu Gewalt neigen. Äh, wir haben ja ganz andere Formen von Terrorismus in Deutschland erlebt. Viel, also mit den, von, von den, äh, von den Opferzahlen viel, viel schlimmer als das, was wir an islamischem Terrorismus erlebt haben. Haben wir in den 70er, 80er Jahren einen Linksterrorismus gehabt, denn, ähm, in, in Deutschland, dem eine ganze Reihe von prominenten Personen zum Opfer gefallen sind, viele Polizisten zum Opfer gefallen sind. Das war schon ziemlich gewalttätig. Mhm. Ähm, also wir sind ja nicht frei von. Und äh, es ist auch nicht nur auf den, ist nicht nur etwas, was wir im Islam sehen. Wir haben NSU Rechtsterrorismus gesehen in den letzten Jahren, wo ähm, kleine, kleine Gruppen gewalttätiger, rechtsradikaler Terroristen vorgegangen sind, gegen, nicht nur gegen Ausländer, aber auch gegen Ausländer. Ähm, dass es einzelne Splittergruppen gibt, die zu Terrorismus neigen, das wird man wahrscheinlich nie wegkriegen. Aber dass es eine, eine terroristische Bewegung gibt, die die relativ leicht mobilisieren kann, da kann man was gegen tun.
1: Ich meine, ich hatte halt im Kopf, die Amerikaner führen seit 15 Jahren den War on Terror. Mhm. Und auch die Bundesregierung seit Ende November sind sie im Krieg gegen den Terror, um den Regierungssprecher zu zitieren, dabei. Äh, Haben das so gesagt? Ja. ja. Christiane Wirz, wir. das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. Wir führen den Krieg gegen den Terror. Okay, muss ich auch nicht kommentieren. Ja, aber warum, warum nutzen Sie diese Sprache? Also man suggeriert ja, dass man Krieg gegen Terroristen führen kann oder gegen, gegen den Terror führen kann.
0: Also es gibt ja da etwas bei, jetzt kommentiere ich es letztlich doch, was ich für, für, für richtig halte und etwas, was ich für falsch halte. Was ich für richtig halte, ist zu sagen, in dem Moment, wo wir, wo wir Waffengewalt einsetzen gegen einen terroristischen Gegner, der mehr ist als eine kleine terroristische Organisation wie den Islamischen Staat, äh, finde ich es auch richtig, uns nicht in die Tasche zu lügen und zu sagen, wo Kriegswaffen eingesetzt werden, ist meist auch Krieg. Das war ja in Afghanistan lange so, dass wir so getan haben, als sei es überhaupt keine kriegerische Auseinandersetzung, sondern äh, sozusagen entwicklungspolitischer Einsatz mit Hilfe der Bundeswehr. Und ähm, ist es ist jetzt schon wieder, jetzt reden Sie auch wieder nicht vom Krieg. Naja, ich glaube auch nicht, dass wir eine offizielle Sprachenpolitik brauchen, ja. aber wir sollten wir sollten zugeben, dass da, wo Soldaten fallen, wir irgendetwas haben, was zumindest kriegerische Auseinandersetzungen oder kriegsähnliche Auseinandersetzungen sind. Und das gilt sicherlich auch für den für den Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat. Und insofern finde ich, wenn man dann sagt, Krieg oder kriegsähnliche Auseinandersetzung, dann ist es vielleicht dazu geeignet, uns, uns oder den Hörern, Fernsehzuschauern, wir auch immer, nahezubringen, es ist ernst. Also es ist ja kein, kein Spiel und das ist nicht äh, irgendwie nur die Ertüchtigung von, äh, von anderen Staaten oder, oder von anderen Militärs, sondern wir sind hier involviert. Zweiter Grund ist sicherlich ein Stück weit Schulterschluss mit Frankreich, die richtig stark betroffen waren durch diese durch diese schlimmen, üblen Anschläge in Paris zweimal. Zuerst auf auf Charlie Hebdo, die, die Satirezeitschrift, zeitschrift und dann auf das auf das Stadion und äh, den und und Musikclub und so weiter im letzten Jahr. Und ähm, der französische Präsident hat hier ziemlich schnell vom Krieg, vom Kriegszustand gesprochen, was ich nicht für sehr präzise halte, aber er hat davon gesprochen, und da gibt es dann sicherlich innerhalb der Europäischen Union auch auch das Bedürfnis zu sagen, wir zeigen den Franzosen, dass wir hier solidarisch mit ihnen sind und teilen auch die, auch die Sprache. Wo ich kritisch bin, ist bei so einem Ausdruck wie Krieg, Krieg gegen den Terror, ich finde, das ist einfach nicht präzise. Wir können nicht den Terror, das ist ja mehr ein Phänomen, als, als dass es Akteure sind, mhm. ja, überall und jederzeit und sozusagen jenseits von Zeit und Raum, bekämpfen oder gar besiegen. Aber was wir machen können, ist, wir können den sogenannten islamischen Staat, wir können ISIS bekämpfen. Und dann kann man, wenn man sagt, ne, der Hauptgegner, jetzt ist ISIS, mit seinem Sitz in Mosul, und seinem Sitz in Raqqa, dann kann man sich Strategien überlegen und sagen, wie viel Militär wird dafür gebraucht, wie viel internationale Kooperation, wie viel regionale Kooperation, wie viel finanzieller Kampf gegen diese Organisation, indem man versucht, ihnen die Finanzquellen abzudrehen. Ganz, ganz wichtig zum Beispiel, dass sie ihr Öl nicht verkaufen können, dass sie Kulturgüter, also äh, Antiquitäten und sowas nicht verkaufen können, dass sie nicht durch Menschenschmuggel leben können. Ähm, na, da kann man Strategien entwickeln, wenn man sagt, wir haben ja einen Akteur, einen Gegner, einen Feind, der ist zu bekämpfen. Und ja, das sind ein terroristischer Akteur. Da, vielleicht ist das, weil wir Wissenschaftler sind, dass wir sagen, lieber präzise sein, als so allgemeine Kampfausdrücke zu benutzen. Ich habe zwar noch,
1: noch viele andere Themen, aber wir äh, kommen noch Zeit. Darum wollte ich noch ein Thema zum Schluss ansprechen, was uns Zuschauer oft interessiert. Äh, Drohnenangriffe. Hm. Es äh, sind so staatlicher Terrorismus. Es also, gibt also, also gerade Terror äh, Drohnenangriffe. Naja, ne? ja, ne, ne, jetzt, jetzt nicht in Afghanistan, wo ja Krieg herrscht, wo man, wo man sagen könnte, okay, das ist Teil der Verteidigung oder Teil der äh, Auseinandersetzung mhm. dort vor Ort, aber halt natürlich äh, an, in Orten, wo weder Amerikaner also oder noch andere Akteure, die die Drohnenangriffe fliegen,
0: keinen Krieg führen? Also ich würde es nicht als staatlichen Terrorismus bezeichnen. Ich habe so ein bisschen gezögert und bitter geschmunzelt, weil die umfassende Antwort wäre natürlich für, für die Opfer oder deren Angehörigen oder manche Gesellschaften, die erleben müssen, dass es Drohnenangriffe in ihrer Umgebung gibt, wird es durchaus so wahrgenommen. Und es ist relativ schwer, muss sagen, analytisch, juristisch zu erklären, wo der Unterschied liegt zwischen dem Angriff aus der Luft und dem Angriff des Selbstmordattentäters auf ein Restaurant irgendwo. Ich denke, die Problematik liegt hier eher im Völkerrecht zu sagen, wie weit kann ein Staat Kriegswaffen einsetzen in anderen Staaten? ohne den zu fragen, ohne zur Hilfe gerufen worden zu sein. Und ähm, es gibt natürlich auch eine, eine problematische militärische Frage, die zu entscheiden ist, zu sagen und es gibt sogar us generäle die es aufgeworfen haben, zu sagen, ja, selbst wenn wir hier ein paar Terroristen töten und selbst wenn wir an der Frage, dass wir doch relativ häufig mal die Falschen getroffen haben, vorbeisehen, schaffen wir nicht eigentlich mehr Gegner, ähm, durch diese Art der Kriegsführung, als wir Gegner auslöschen. Ich finde es ein sehr problematisches sehr problematisches Kriegsführungsinstrument. Manche amerikanischen Politiker würden sagen, es ist eigentlich gar kein Kriegsführung, sondern ein Law-Enforcement-Instrument, also sozusagen ein polizeiliches Instrument. Das würde ich nicht teilen und ich bin sehr froh, dass die Bundesrepublik Deutschland dieses Instrument nicht nutzt. Aber es gibt Rammstein
1: und Rammstein wird nachweislich als Relaisstation für die US-Drohnenangriffe genutzt. Mhm. Also macht man sich da ich glaube in der mittelbar oder unmittelbar nicht mitschuldig?
0: Ich sehe das nicht so. Ähm, weil letztlich ist es egal, wo diese Relaisstationen sitzen. In der globalisierten Technologiewelt macht das keinen Unterschied. Der könnte auch macht Google uns das demnächst vor, der könnte auch auf dem Flugzeug oder auf dem Satelliten sitzen. Ich, ich, ich
1: glaube auch, dass es egal ist, ob es jetzt in Italien ist oder in Afrika oder hier in Rammstein. Mhm. Aber äh, es gibt ja das Argument, okay, im Grundgesetz steht, dass Deutschland äh, sich an wirklich eindeutig völkerrechtswidrigen Aktionen. Und mhm. man könnte argumentieren, oder man. Viele argumentieren ja so, dass diese Drohnenangriffe Völkerrecht brechen. Das sagt ja selbst Teile der UN. Da, darum ist ja die Frage da, warum macht Deutschland Warum schauen Sie da weg?
0: Also man könnte so argumentieren, aber man muss nicht so argumentieren. Man kann eben auch sagen, dass oder man kann sich auch auf die auf die Position stellen zu sagen. <lacht> Entschuldigung, das ist eine souveräne amerikanische Entscheidung, wie sie ihren Krieg führen. Wenn es hier ein völkerrechtliches Problem gibt, muss man sich mit den USA auseinandersetzen und zwar völlig egal, wo ihre Technik sitzt, ob ihre Technik jetzt in Rammstein sitzt oder ob ihre Technik in Fort Worth sitzt oder ob ihre Technik im Jemen oder in Pakistan sitzt. Ja. Und das wäre meine Position. Ähm, wir haben wir haben Abkommen mit den USA über die Nutzung von äh, von bestimmten Standorten und Flughäfen und äh, wir haben auch eine Allianz mit den USA. Wir sind Teil der NATO. Wir verlassen uns in vielen Fällen auf die Hilfe der USA insofern würde ich das für die falsche Auseinandersetzung halten. Eine ja, Diskussion ja. mit den USA darüber, ob das ein sinnvolles Instrument ist, bringt uns im Zweifelsfall weiter. Aber ich meine, ich, ich, ich,
1: Fragen Sie auch unsere Zuschauer, gerade wenn es auch in der BBK darum geht oder halt mit irgendwelchen anderen Politikern. Okay, bei den völkerrechtswidrigen äh, Aktionen der Russen wird aufgeschrien, werden Sanktionen gefordert. Aber wenn die Amis Völkerrecht brechen, Irakkrieg? Äh, Drohnenangriffe, teilweise nago Libyen, Gottmann, vielleicht ist, nee, war, war, ja mit UN war ja mit dem UN- war ja mit dem UN-Beschluss gedeckt, aber warum, warum wird da bei den Amis gesagt, okay, macht mal und wir sind halt also so eine andere ich, Meinung.
0: Also, ich glaube, wir sollten hier präzise sein. Es ja. wird nicht gesagt, macht mal. Und zu sagen, wir haben eine andere Meinung in der Allianz ist schon ziemlich, ziemlich massiv. Also wenn du dich erinnerst, 2003, als George W. Bush den Irakkrieg vom Zaun gebrochen hat und die Deutschen und die Franzosen gesagt haben, nee, machen wir nicht mit, wir sind nicht überzeugt, wir finden, dass es falsch ist. Das hat schon zu einer ziemlich massiven Störung im amerikanisch-deutschen, französisch-amerikanischen Verhältnis geführt. Es gab keine Sanktionen, der BND hat trotzdem mitgeholfen? Nein, es gab keine Sanktionen, das ist richtig, aber... Wir würden auch keine keine Sanktionen gegen Alliierte verhängen. Tut man nicht in der internationalen Politik. Also wäre kontraproduktiv. Weil letztlich ist die Entscheidung doch immer, haben wir mehr miteinander zu tun, auch in allen anderen Fragen. Ähm, was uns verbindet. Und müssen wir deshalb bei unseren Differenzen deutlich machen. Hier ist eine Differenz und hier machen wir nicht mit. Wir bleiben euer Freund. Wir sind Freund der USA geblieben. Aber wir sagen, ihr macht hier eine falsche Politik. Und das müsst ihr im Zweifelsfall alleine durchstehen. Das heißt, ich, ich verstehe
1: es jetzt so wir können mit den Amerikanern nur reden, wenn wir jetzt Beispiel Rammstein und Drohnenangriff nehmen. Man, man redet mit ihnen über Monate, Jahre und muss eigentlich hoffen, dass die Amis selbst kapieren, okay, das ist ein Fehler.
0: Na gut, es ist ja umstritten, ob es es ist ja umstritten, ob es tatsächlich ein Fehler ist oder nicht. Also, es ist ganz schwer, den Amerikanern zu sagen, also kann ich Ihnen das sagen, ich kann über alles reden, aber... Sie werden uns in vielen Fällen auch sagen, und da haben wir auch keine guten Argumente, zu sagen, seid ihr nicht eigentlich ganz froh, dass wir euch das ein oder andere Problem, nicht nur euch, den Deutschen, wir waren da am wenigsten betroffen, aber der internationalen Gemeinschaft das ein oder andere Problem gelöst habt? Mhm. Wolltet ihr wirklich, dass all die Leute, die wir, es gibt auch Amerikaner, die sagen, wir haben Fehler gemacht, wir haben Hochzeitsgesellschaften bombardiert, wir haben dies und das getan, was man nicht hätte tun sollen, äh, seid ihr nicht eigentlich auch ganz froh, dass der ein oder andere dieser Al-Qaida-Führer aus dem Weg geräumt ist? Können wir wirklich sagen, nö, sind wir eigentlich nicht. Wir fänden das besser, äh, wenn sie noch da wären. Du hast ja gerade gesagt, äh, ja, ja, aber du, du glaube, es entspricht nicht unserem Rechtsverständnis, es entspricht nicht, aber das gilt auch für ganz viele andere Sachen. Ähm, also wir haben keine Dead or Alive Tradition und Steckbrief und zu sagen, bringt ihn so oder so. Mhm. Na, gibt's nicht. Ja. Und da bin ich ganz froh, dass es das in unserer politischen Kultur nicht oder nicht mehr der Fall ist. Ähm, aber muss ich deshalb ständig den Amerikanern sagen, dass sie sich nach unserer politischen Kultur zu richten haben?
1: Aber die Ausgangsfrage war, okay, wir müssen also hoffen, dass die Amerikaner selbst ein, also selbst eine andere Meinung finden und einen anderen Weg einschlagen. Wir können sie nicht dazu bringen. Also, bei der Drohnenfrage. Ja. Das ähm, ist, ist ein wichtiges Thema.
0: Ja, es ist ein Thema, was, was wichtiger werden wird, weil immer mehr Staaten werden Drohnen einsetzen. Und ich glaube, unser Ansatz sollte sein. Und tendenziell ist er ja das auch zu sagen: Wir müssen in internationale Diskussionen über den Einsatz, oder die Regeln des Einsatzes von Drohnen haben, so wie wir über so wie wir bestimmte bestimmte Abkommen über den Einsatz anderer Waffen haben. Ja, also wir haben Regime zur Kontrolle von Chemiewaffen, zur Kontrolle von Biowaffen, ja, Atomwaffen natürlich. So, also müssen wir. Und es und, und, ist halt viel leichter eine Drohne zu haben als eine Atomwaffe.
1: Es gibt bisher keine Regeln für, für Drohnenangriffe und Drohnen.
0: Nein, es gibt bisher keine. Und wir haben hier in diesem Institut mehrere Konferenzen gehabt, wo wir versucht haben, Akteure aus unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen und sagen müssen, wir nicht einsteigen in die Diskussion darüber, wie man mit sozusagen Roboterwaffen umgeht. Heute die Drohne ist ja noch relativ, in Anführungsstrichen, harmlos, weil im Zweifelsfall sitzt noch irgendwo jemand in einem Standort, in der Regel in der USA, in den USA, und bedient die und guckt über eine Kamera und steuert die. Die, der nächste technische Schritt wird sein, dass da gar niemand mehr sitzt, sondern da gibt es bestimmte Algorithmen, die sind, einge, die sind eingegeben und dann kann diese Waffe das selbst entscheiden. Oder ein Roboter sozusagen schießt die Rakete oder was immer sich auf diesem Gerät befindet ab oder nicht. Und da brauchen wir dringend Regeln für. Ich meine, bei jeder zivilen Technologie sagen wir, wir brauchen Regeln. Google darf nicht einfach seine, seine Roboterautos bei uns auf die Autobahn setzen, weil wir davon ausgehen, dass ein Auto und Fahrer braucht. Ich finde, mindestens so wichtig ist, dass eine tödliche Waffe einen Soldaten oder einen Offizier braucht, der im Zweifelsfall zur Verantwortung zu ziehen das ist für das, was er was er tut. Ein Algorithmus kann ich nicht zur Verantwortung ziehen. Ja, das, das was du gerade sagst bringt mich
1: auf den Gedanken, dass irgendwann zum Beispiel nicht Alliierte, Russland keine Ahnung, irgendwelche anderen Staaten, auch Drohnenangriffe fliegen. Natürlich, Russland In, fliegt Drohnenangriffe.
0: Es ist ja nicht so, dass man die Amerikaner das täten.
1: Und irgendwann, äh, wenn, dann, wenn dann die anderen sagen, naja, die Amis haben das auch jahrelang gemacht, wo sind denn da die Regeln, hier gibt es keine Regeln, also können wir das auch machen,
0: wie wir wollen. Genau, das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr erstmal bei jeder neuen Technologie, die auch äh, als als Waffe einsetzbar ist dass es keinerlei Regeln gibt. Und und alle neuen Waffen beginnen erstmal in einem Zustand ohne Regeln. Cyberwaffen ist am allerdeutlichsten so. Ja, ähm, jeder hackt da wild rum bei anderen in äh, in zivilen und militärischen Netzwerken. Und das ist gefährlich, wirklich gefährlich, ne? weil plötzlich liegt vielleicht auch jemand mal ein Kraftwerk lahm oder ein Flughafen oder eine Flugsicherung oder sowas. Äh, es gibt keine Regel. Und deshalb ist das auch so ein Bereich, wo man sagt, da ist gerade ein Land wie Deutschland, was sich was sich zurückhält in der, im Einsatz von Waffen, äh, was sich bestimmte Waffengattungen selbst verboten hat. Ne? Wir wollen keine Atomwaffen haben. Wir wollen keine Chemiewaffen haben. Das ist ziemlich klar. Keine wir Biologie. haben ja, wir haben ja welche von anderen. Nein, wir haben keine von anderen. Wir haben auch keine. Ja, es gibt, es in, gibt in, in Deutschland Bücher. Ja. Es gibt sehr wahrscheinlich Waffen, die hier gelagert sind, aber wir haben keine Atomwaffen. Also dieser Staat hat gesagt, er wird keine haben. Und äh, und solche Staaten haben eine relativ hohe Glaubwürdigkeit und eine vergleichsweise hohe Glaubwürdigkeit, dann zu sagen, wir brauchen aber Regeln. Und das gilt eben gerade auch für diese neuen Technologien, Cyber, Roboterwaffen. Und äh, du hast völlig recht, ja, es sind nicht nur die Amerikaner, die Drohnen einsetzen. Äh, es sind auch nicht nur die Amerikaner und die Russen und die Israelis, die Drohnen einsetzen. Äh, mittlerweile, auch der Iran hat Drohnen. Ich weiß nicht, ob er bewaffnete Drohnen hat, das weiß ich einfach nicht. Aber es ist mittlerweile eine Technologie, die man ja fast bei bei Saturn oder so kaufen kann. Ja. Ich meine, wir, wir, wir
1: entwickeln doch auch Kampfdrohnen jetzt. Also irgendwann müssen doch die Regeln kommen.
0: Genau. Gerade weil wir weil wir sagen, es ist ein, es ist ein Instrument der, der Kriegsführung, was letztlich irgendwann jeder haben wird, hm, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass es da Regeln gibt.
1: Volker, ja. okay. dankeschön. Ist ein bisschen, ja. länger, ein bisschen länger geworden als jetzt sogar geplant. Ich hoffe, es war mal was anderes.
0: Doch, ähm, hat Spaß gemacht, ja.
1: Äh, vielleicht eine, eine letzte Frage. Gerne. Immer gerne eine selbstkritische. Wo hast du dich in den letzten zehn Jahren geirrt? Also
0: Was hast du nicht kommen sehen? Zum Beispiel? Ich habe den Bürgerkrieg in Syrien nicht kommen sehen. Und das ist insofern bitter, weil ich zurzeit ja einen großen Teil meiner Arbeitszeit darauf verbringe, zu versuchen, in der Mission des UNO-Sonderbeauftragten Stefan de Mistura, die Kriegsparteien in Syrien an den Tisch zu bekommen und sie dazu zu bringen, miteinander zu reden und nicht nur mit uns zu reden. Das ist dein Job jetzt. Aber das ist sozusagen meine Nebentätigkeit gerade. Wie macht man das denn? Naja, wir verhandeln ja nicht jeden Tag, sondern es hat ein paar ja. Verhandlungsrunden in diesem Jahr gegeben. und wenn die Verhandlungen, Das war in Genf dann oder so. Habe ich gemacht. Dann sitze ich dann eben in Genf und versuche, mich da sinnvoll einzubringen. Und und da gebe ich selbstkritisch zu, ich habe nicht geglaubt, dass Syrien sich selbst in den Bürgerkrieg manövriert. Ich bin 2011, als die Aufstände in der arabischen Welt begannen, relativ sicher gewesen, dass es in Syrien... Wir haben ja gesehen, dass es dort auch Aufstände gibt, dass es dort eine Lösung geben wird, die zu einer Form von naja, mehr oder weniger friedlichem, jedenfalls nicht sehr blutigen Wechsel an der Spitze dieses Landes führt. Und dass die Oppositionskräfte klug genug sind, sich nicht in die Falle der militärischen Auseinandersetzung ziehen zu lassen, habe ich mich geirrt. Und was hast du daraus gelernt? Naja, erstmal, dass ich Unrecht hatte. Was <lacht> Für einen Wissenschaftler, also wir machen ja keine Vorhersagen, insofern, wenn man, ja. wenn man sagt, naja, ich, ich sehe bestimmte Szenarien, damit kann man sich immer absichern und sagen, es gibt das Szenario so und es gibt das Szenario so, und dann gibt es eins in der Mitte, und dann hat man irgendwie immer Recht gehabt. Aber das ist auch ein bisschen zu einfach. Ja. Ähm, wenn man selber sagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich hier einen Krieg geht, oder ich halte das für das unwahrscheinliche Szenario, und dann sieht man, es gibt es eben doch ein. Umso größer vielleicht die Verantwortung ähm, zu sagen, lass uns versuchen, äh, oder sich auch selbst einzubringen und um zu versuchen, den Frieden in dem Land wiederherzustellen.
1: Voll gern. danke. Sehr gerne. Ho hoffentlich irgendwann nochmal. Dann erklärst du uns mal, was diese berühmten, angeblichen gemäßigten Rebellen sind,
0: von denen wir mal hören. Naja, warum interviewst du nicht einfach welche von denen? <lacht> ich, bin, ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich so gemäßigt sind. Das kannst du ja im Gespräch rausfinden.
1: Ja, aber... Keine Ahnung. Ich hatte da... Das Menschen... Angst
0: um mein Leben in, in Sachen Ach, Syrien. Ach was. Was? Echt? Ähm... Also ich, ich, ich mein, wenn, wenn, du, sollst, du sollst nach Raqqa fahren und, und ISIS-Leute interviewen. Das dachte ich jetzt gerade. Aber es nee, hat hier niemand behauptet, dass die ISIS-Leute gemäßigte Rebellen seien.
1: Ja, aber wer, wer sind denn die gemäßigten Rebellen? Also ich, wir fragen ohne Scheiß seit einem Jahr mhm. die, die Bundesregierung, das Auswärtige Amt. Mhm. Wer sind denn diese gemäßigten Rebellen? Ja, ja, zum Beispiel
0: die, die die mit in, Gen die, die in Genf am Verhandlungstisch sitzen für die Opposition. Da gibt es Leute, die die kommandieren, äh, wie wir sagen, Armed opposition groups also bewaffnete Oppositionsgruppen. Das sind Rebellen gemäßigt. Gemäßigt ist sowieso ein schlechtes Wort ja. Gemäßigt. Es gibt in die, auf jeder auf jeder Seite dieses 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 Krieges gibt es Gemäßigte und und Radikale. Es gibt Aber auch was hat seite Natürlich. Also es gibt diejenigen, die nur eine militärische Lösung wollen. Und es gibt diejenigen, die sagen: Eine verhandelte Lösung wäre nicht ganz gut. Das wäre für mich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Gemäßigten und Nicht-Gemäßigten. Die sagen hier. Wir müssen die Opposition exterminieren, die würde ich nicht für gemäßigt halten, sondern für ziemlich radikale Elemente der Regierung. Und, und bei den bei den Rebellen bei der Opposition immer das Gleiche. Aber du kannst doch nach Genf kommen, du kannst mit den Leuten reden, die dort in der die dort auf Oppositionsseite verhandeln, du kannst fragen, wer von denen einen militärischen Hintergrund hat, wer von denen eine bewaffnete Formation kommandiert oder von der als politischer Sprecher in die Verhandlungen geschickt worden sind. Da hast du deine gemäßigten Rebellen. Also gemäßigt hier, gemessen nicht daran, was sie irgendwann mal gesagt oder gedacht haben, sondern ob sie bereit sind, sich auf Verhandlungen einzulassen. Das finde ich ein ganz... Also für mich ist das das entscheidende Kriterium. Hat auch was mit dem zu tun, was ich tue, dass ich versuche, Verhandlungen voranzubringen. Aber ja, sich auf Verhandlungen einzulassen, zu sagen, wir, wir finden zwar oder wir stellen zwar bestimmte Forderungen, die für die andere Seite heute noch inakzeptabel sind, aber wir sind bereit, mit der anderen Seite irgendwann einen eine Lösung zu finden, das würde ich für ein wesentliches Merkmal von Mäßigung halten. Macht Sinn.
1: Und jetzt wirklich letzte Frage, ganz, ganz kurz. Ist Assad ein gemäßigter Diktator? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Assad, ich sollte jetzt eigentlich nichts sagen, weil... Ähm, weil ich in den Verhandlungen zu Unparteilich, Unparteilichkeit verpflichtet bin. Aber ich sag's mal so, Assad hat selber entschieden, dass eine militärische Lösung das Richtige ist. Und er hat an Stellen, wo er das hätte tun können, nicht den Verhandlungsweg gewählt. Mittlerweile ist er bereit, eine Delegation für sich verhandeln zu lassen? Und wie weit er dabei geht, das werden wir in den Verhandlungen sehen. Das ist ein Schlusswort.
1: Ciao, ciao. Ciao. Danke Danke